0: Ponce. Notiuno uno, Ponce. Note uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 21 de abril del año 2020. Y hoy estoy, mira, de grandes ligas porque tengo refuerzos aquí en el control. Saludos a Héctor Colón, que es nuestro control hoy aquí en, en noti Y está, mira con la asistencia de nuestra compañera Julia Flores. Así que hoy hoy tengo un... Mira, el control de lujo. <risa> Saludos y bendiciones a ambos. Bueno, vamos a, a conversar de inmediato. Tengo en línea telefónica al alcalde. ...de eh, la ciudad de Villalba... Eh, ...me refiero a Luis Javier Javier Hernández... ...saludos alcalde,
2: buenas tardes... ...saludos para ti Maura. ...bendiciones y gracias por la oportunidad...
1: ...muchas gracias... ...cómo, cómo está el, el, el conteo... ...en términos de, de contagios en Villalba... ...cómo está... ...trabajando su municipio... ...esta, esta crisis que vivimos... ...pues
2: mira... Eh, ...no sabes que nosotros hace ya... ...tres semanas o más... Eh, ...implementamos un sistema... Novel de rastreo en, en Puerto Rico, con un epidemiólogo y un grupo de médicos eh, psicólogos, en fin, un, un grupo experto en, en, en este andamiaje, y hemos logrado identificar casos eh, con muchísima antelación que el propio Departamento de Salud de hecho, casos que el Departamento notifica y publica, nosotros ya eh, tenemos eh, monitoreo y control de la persona a, a, a algunos hasta dos semanas con anticipación y eso nos ha ayudado a identificar el caso positivo a tiempo y a cortar la línea de transmisión en estos momentos el municipio tiene hoy, o yo anuncié en la mañana junto con la directora del programa, la epidemióloga Fabiola Cruz López okay. que tenemos siete casos eh, positivos eh, a diferencia del departamento eh, de salud que indica que tenemos seis, porque es que uno de esos casos que el departamento eh, había incluido, eh, digo, al principio teníamos cuatro y el departamento seis, y después teníamos cinco y el departamento, si nosotros decíamos que el departamento había duplicado un caso, eh, y en efecto hoy por la mañana nos confirmaron que habían duplicado un caso. Así que eh, oficialmente el municipio tiene siete casos, a pesar de que el departamento todavía lo tiene en seis casos. Tenemos más de 90 personas que estamos dándoles seguimiento. 52 personas que están esperando para hacerse eh, el trámite de la prueba molecular. Así que. Eh, ¿Los 92 eh, son
1: positivos en, o, o que.? De ¿Los 92 que me hizo referencia son positivos?
2: No, de los 90 que estamos dando seguimiento okay. son son personas que o tuvieron contacto con algún caso positivo okay. o tu, vinieron de los Estados Unidos en los pasados 14 días okay. o tienen los síntomas de, del COVID. De esos 90 a 52 ya el médico del municipio ha notificado que se realice la prueba molecular por lo que significa que estas personas hay una alta probabilidad de que tengan el, el coronavirus. De todas maneras, Moura, uh -huh. a todas estas personas se les está aplicando criterio y protocolo como si fueran casos positivos. Significa que los estamos monitoreando.
1: Entiendo. Eh, eh, es necesario conocer información detallada, por ejemplo, de, lo, de los positivos. Y, es, y le pregunto, ayer hablaba, con, eh, hace unos, eh, <risa> recientemente, hablaba con el alcalde de San Sebastián y él decía, bueno... Salud nos envía un número de, de, de supuestos casos positivos en, en mi municipio, pero yo no sé eh, dónde están esas personas.
2: No, el Departamento de Salud, eh, la verdad, y no porque lo diga yo, el propio secretario lo ha aceptado, y hoy reconoce que los números que tienen no son correctos. O sea, y también, si esperamos a que el Departamento de Salud le brinde al municipio los números, se los va a brindar después que la persona ha tenido contactos eh, con todo el mundo. O sea, aquí lo importante es para neutralizar eh, la cadena de contagio, es que el, de, el, el propio municipio. Que establezcan lo que nosotros establecimos: un sistema de monitoreo y rastreo, donde la persona por, por, con un call center se comunica con, con expertos en el municipio y recibe ayuda. O sea, nuestro sistema no es un sistema de identificar casos positivos, ese no es nuestro enfoque. Uh -huh. Nuestro enfoque es ayudar al paciente, brindarle herramientas eh, médicas y también sociales y psicológicas, ayudar y asistir a su familia y obviamente brindando esa ayuda se corta la cadena de transmisión que es lo que nosotros queremos porque en ausencia de pruebas suficientes en el país pues tenemos que entonces eh, enfocarnos en el monitor y el
1: entiendo la entonces usted entiende que de esa forma se puede atender no solamente identificar a una persona que que que, que verdad porque al principio alcalde eh, alguien salía a hacer una prueba, daba positivo, lo enviaban a su casa, tiene que acuartelarse allí y, y como que no había un
2: seguimiento. Pero mira Mura, mira mira el problema. La persona, ya, ya eh, la Organización Mundial de la Salud eh, ha dicho que la prueba rápida no funciona. O sea, la prueba rápida no puede ser una prueba de diagnóstico. Por ejemplo, si tú te haces te una prueba rápida y das positivo, tienes que hacerte la prueba confirmatoria. Si tú te haces la prueba rápida y es negativo, pero tienes los síntomas como quiera, tienes que hacerte la prueba confirmatoria. Así que hay que descartar la prueba rápida desde ya. En el momento en que estamos, no podemos enfocarnos nuestra estrategia en, en pruebas rápidas. ¿Qué tenemos que hacer? La prueba molecular. La prueba molecular sabemos que dos cosas. Uno, que es difícil para hacerse porque necesita receta eh, médica. No todos los laboratorios lo, la están administrando. Y por último, tarda en llegar los resultados. Esta persona, aunque se haga la prueba, Moura, puede estar 5 o 6 días, hasta 8 días esperando por el resultado. ¿Y qué pasa con ese con esa persona? Ah, esa persona se va para su casa, tiene contacto con su familia, uh -huh. a la farmacia, va al supermercado. Eh, así que sigue haciendo gestiones ¿por qué? porque no hay un monitoreo. Claro, ¿Es el departamento?
1: Para cuando llega el resultado positivo, hay ah, ¿verdad? Contagiado a ya muchas es personas. Tarde,
2: ya es muy tarde. Ya la persona ha infectado a 50, a personas. Eh, ha puesto en, en, en riesgo a su familia y ha puesto también en riesgo su, su salud. Eh, así que es importantísimo que de alguna manera eh, nos enfoquemos en el sistema de monitoreo de rastreo, que es lo que ha funcionado en otros países en ausencia de pruebas suficientes para todo el país. Eh,
1: lo, hay gente que o sea, se debe realmente, esa debe ser la, la meta, eh, buscar hacer pruebas a todos ciudadanos.
2: Sí, pero ya, ya eso fue la promesa que hizo el gobierno al principio y que nos lo hizo los alcaldes. No si, sé si te acuerdas en la primera reunión que tuvimos con el Task Force uh -huh. que ellos eh, con bombos y platillos el doctor Salgado junto con el otro con el con el director del programa dijo que habían mandado a comprar 3.5 millones de pruebas para todo el país y nosotros estábamos pues, satisfechos con eso, pero después resultó que era mentira y pues todo el problema que está pasando ahora mismo el gobierno con esta situación de la compra de las pruebas. Así que, en ausencia de que eso no va, no va a, a, a hacerse, eso no va a ser una realidad, eh, de, de, alguna manera, de alguna manera tenemos que reenfocar nuestros esfuerzos para combatir esta pandemia. Ya no hay forma de que podamos saber en qué etapa está la pandemia porque no tenemos pruebas suficientes para tener un criterio clínico eh, 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 exacto. Pues tenemos que comenzar a hacer monitoreo y yo te voy a te digo una cosa, Mora, En Villalba yo he identificado siete casos y tenemos varios en, 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 en verificación. Te vas a sorprender eh, si los demás municipios también lo hacen. Van a subir los casos. Esto no es una y no es una cuestión de que suban porque porque en un municipio hay más exposición que en otro. Es que al no estar monitoreándolos, pues solamente estamos anunciando los casos positivos de la persona que va al, al, al hospital o al laboratorio hacerse una prueba, punto. Y ese no debe ser el criterio en estos momentos eh, que tenga el país para tomar decisión. Entiendo.
1: Eh, alcalde, eh, me parece que deben ¿verdad? Eh, tomar nota otros municipios que puedan proceder de esta forma este sistema de rastreo que está haciendo usted allí en, en Vialba.
2: Ya hay varios municipios que, que ya se han reunido con, con nuestro grupo y ya están eh, comenzando a implementar el proyecto. De hecho, hoy a las cinco... Tenemos un taller para, para varios varios alcaldes uh -huh. eh, para precisamente darles a ellos estas herramientas y que lo puedan implementar en sus municipios sin ningún problema. Esto no es un proyecto que el municipio de Villalba lo quiere para ellos y no lo quiere para más nadie. Al contrario, mientras más municipios lo puedan hacer, mejor. De hecho, hoy eh, nosotros anunciamos la firma de un acuerdo de colaboración con el Puerto Rico Public Health Trust, que es un grupo eh, de, de especialistas, epidemiólogos, médicos y salubristas que se pusieron a disposición del gobierno, pero por alguna razón el gobierno no los ha, no lo ha utilizado. Y nosotros, municipalmente, queremos eh, brindarle esa herramienta a todos los demás pueblos para eso que tú dices, para que este sistema, que de alguna manera se ha implementado exitosamente en Villalba, pueda replicarse en los demás municipios del país, porque la verdad, Mora, eh, es la única alternativa que tenemos en nuestras manos. Y ahora que el gobierno piensa eh, abrir eh, otros, algunos comercios, Uh -huh. eh, si no tenemos este monitoreo, verdaderamente nos exponemos a volver a caer en otro en otro ciclo de crisis y tener que cerrar nuevamente el país. ¿Qué,
1: ¿Qué usted piensa sobre esa posibilidad de, de paulat ¿verdad? paulativamente ir abriendo la economía nuevamente? Mira,
2: si hubiera, si si el gobierno, si este gobierno hubiera eh, brindado la ayuda que se prometió, por ejemplo, los 500 dólares, y, lo, y le adelantó los 1.200 y si también hubiera eh, utilizado herramientas como nosotros le pusimos a disposición nosotros con nuestros consorcios, yo presido el consorcio eh, de, la, eh, de la montaña, digo el consorcio subcentral eh, de fondos guía para agilizar las, las peticiones de desempleo. Sabes que muchas personas que hizo petición de desempleo no ha podido hacerla porque no hay personas suficiente Si este gobierno hubiera adelantado eh, las peticiones de PAN y los hubiera visto eh, con celeridad, pues tal vez no estuviera en la posición que se encuentra ahora un país comprimido un, un país cansado de tanta noticia negativa y que ya no le crea a nadie y de alguna manera pues el sector comercial eh, eh, va a comenzar a presionar a mí me preocupa mucho eso porque esa presión viene en un momento como bien tú has visto según los números del municipio de Villalba estamos en, plena, en pleno foco de infección o sea no hemos ni tan siquiera comenzado a alcanzar el pico de los contagios Ahora es que comienzan a verse los casos y lamentablemente el gobierno va a comenzar a flexibilizar y abrir negocios lo que va a producir que los contagios aumenten mucho más y posiblemente tengamos que caer en una situación de volver atrás. Todo este trabajo que hicimos en esta semana, perderlo y volver a comenzar de cero, porque esa puede ser la triste realidad. ¿Cómo ha sido en
1: Villalba la respuesta? Porque aquí en este programa, yo recuerdo usted cuando usted nos dijo eh, de aquella preocupación que usted tenía con las filas en, en, en el sector de la banca, con la situación con el sector de, de, de los alimentos, ¿verdad?
2: Recuerde que usted... Sí. Eh, ¿verdad? Estamos también en el punto de cotejo que lo estamos implementando eh, al 100%, 24-7 ya con eso? ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha sido la respuesta
2: con eso? Los comercios han, han cooperado, de hecho... Parte del protocolo del sistema de monitoreo de rastreo es informarle al comercio inmediatamente un caso positivo o un caso sospechoso estuvo haciendo diligencias en su, en su comercio. Y ese diálogo, Moura, ha sido bien bueno, bien positivo. De hecho, eso ha logrado que los comercios ajusten. O sea, tienes que La diferencia es cielo a la tierra una vez nosotros le notificamos a, a, al negocio que hubo un paciente positivo en su negocio. O sea, ellos cambian han cambiaron por completo los, los protocolos el comportamiento de la gente en la calle al saber que hay control y que hay un hay un contagio comunitario también eh, los comerciantes se han portado muy bien los médicos se han portado muy bien con el sistema y la gente está cooperando eh, mucho con el sistema pero obviamente eh, contrasta mucho de hecho cuando se cuando la gobernadora expandió la o eh, flexibilizó yo hice un, un referéndum con todos los comerciantes y todos estaban de acuerdo en que no era momento de flexibilizar todo lo contrario, de ser más fuerte, uh -huh. a ah, que entendemos que hay un comercio que hay que abrir y que, y, y que no está en estos momentos generando ingresos y que no, o sea, y que con medidas de salubridad se puede abrir, bueno, eso hay que dialogarlo con los expertos uh -huh. epidemiólogos,
1: no cabe duda verdad de, de la importancia de, de atender la situación de los contagios de las muertes, las pruebas, el rastreo, obviamente, ¿verdad? Porque eso es como que la, la atención eh, primaria, ¿verdad?, a, a, a esta crisis. Pero hay otros otros asuntos preocupantes a la medida que siguen pasando los días, las semanas, el mes, de, de las personas que pues se tienen que mantener en su casa ante toda esta situación, esta pandemia, y, y uno pues piensa en casos específicos, por ejemplo, envejecientes que viven solos, que... O sea, cómo se están alimentando, cómo eh, familias, por ejemplo, ¿quién está atendiendo niños que su mamá sí está trabajando en un, un área exenta y ahora están en las casas? la persona que ya se le está acabando la compra porque no han llegado los chavos de desempleo, no han llegado los federales, no han llegado los chavos que se prometieron. Entonces, gente ya, ya que, la nevera se vació.
2: Está agotando su, su, sus ahorros, Exacto. o sea, lo poquito. Hay personas que por salud, obviamente, bien. Eh, consideran eh, poner la salud por encima de todo, y pues si hay que perder, se pierde. Pero ya estamos llegando en un momento en que ya la gente, eh, por, por, por lo que estamos viendo en, el, en las noticias, se uh -huh. les va la esperanza y pierden la paciencia. Y con todas la... las personas que,
1: que están atravesando depresiones y, ¿verdad? y y condiciones mentales por todo esto, esos esas áreas a mí me preocupan, alcalde, y, y, y no sé cuál es el seguimiento que se está dando. A, a, a esa. Es más, por lo menos los muchachos, los, los estudiantes que están en sus casas, preocupados por ¿verdad? por no perder el camino ya ganado en, en su carrera universitaria. O sea, se está dando seguimiento a todo eso. A ver si me tengo por aquí. Hello, ¿me escucha, alcalde? Ah, estoy acá. Sí. Ok, adelante, disculpe.
2: Sí, no, eh, eh, tú estás planteando algo que, que tienes mucha... Toda la razón del mundo. De hecho, yo sí tengo que significar que la mayoría de los alcaldes, eh, en ausencia de la información correcta de parte de salud, han enfocado todos sus recursos en, la, en, la, en los envejecientes. Por ejemplo, yo sé que hay muchos municipios, al igual que Villalba, que están llevándole compra a los envejecientes, están llevándole almuerzo. En Villalba se, se sirven cerca de 400 almuerzos diarios a personas envejecientes y se los llevan a la casa. Eh, la, en la mayoría, todas las égidas y, y cuidados de ancianos en Villalba, al igual que en otros municipios del país, están siendo servidas por los municipios, entiéndase, llevándole mascarilla, desinfectando, eh, llevándole productos de, de primera necesidad. Eh, ciertamente es un sector bien bien preocupante, pero, pero como tú bien dices, uh -huh. hay muchas personas que están solos, que están viviendo solos y que de alguna manera pues esto ha agravado la, su situación eh, psicológica, económica eh, social, de, de, de todos los renglones, así que ya es momento de que el gobierno comience a, a demostrar que tiene control de la situación y en la alternativa pues que los municipios podamos demostrarle a nuestra gente que estamos controlando de alguna manera
1: Oiga, alcalde usted dirá que como en María eh, el ámbito gubernamental central va por un lado y los municipios por otro
2: Sí, pues es que es la misma historia, yo lo, lo he estado diciendo desde el principio y era mi, mi, mi mayor preocupación que el gobierno no haya aprendido de María y parece que que seguimos replicando lo mismo o sea todos se descentralizas, los alcaldes eh, con la información los la información para los alcaldes para lo último de hecho mi experiencia en las primeras reuniones con por teléfono con el task force fueron eh, bien dolorosas porque yo decía pero estas personas piensan que nosotros somos meros espectadores en esto no nos, no nos toman en consideración como 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 protagonistas, como como los, como los sus soldados en el frente de batalla. O sea, ahora nosotros somos los que, las personas cuando tienen una situación, no van a llamar al task force, van a llamar al alcalde. Y, y en ese sentido, pues ellos, yo no veía esa, esa, esa premura, ese inserci inserción, insertar a los alcaldes en, en, en el diálogo. De hecho, todavía lo estamos viviendo con la información y tú lo estás viendo con otros alcaldes. Alcaldes que se preguntan al día de hoy, ¿Quién es su caso positivo o cuántos casos positivos tengo en mi municipio? es ¿Eh? Crítico, 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 crítico. Por eso es que yo en Villalba no espero por nadie. Tú me conoces, lo mismo que hicimos con la central hidroeléctrica, lo estamos haciendo con el sistema de información de salud. Eh, lo estamos haciendo por nuestra parte, porque no podemos seguir esperando. Y en el caso, a diferencia de María Moura, en este caso de la pandemia, esto es 10.000 veces exponencialmente peor. Porque cada día que se pierde aquí en, en trivialidades y politiquería y peleas entre bandos y, y controles de información, se muere gente.
1: Sí, no, y que ¿eh? y, y, alcalde, y de, del mismo modo que liberal le traigo unos puntos también, significó que, que está de cada individuo también, ¿verdad?, ser solidario y, y, y dar los pasos eh, de protección a él, a, a, a la persona como individuo, a su familia, a, su, a, 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 su, a, su, a los ciudadanos con los que convive.
2: Sí, y, y la verdad, y yo siempre lo he manifestado, o sea, nosotros tenemos los mejores y, intenciones y, y a lo mejor las plataformas para, para ayudar, pero si la gente no quiere eh, ayudar, pues simple y sencillamente no funciona el sistema, o sea, esto tiene que ser una integración completa, yo escucho gente pidiéndole a los alcaldes que, que vayan a sus casas a, a, a limpiarle las casas, y a limpiarle las carreteras y las calles, y yo, y yo me pregunto, pero estas personas no, no entienden que no estamos en momentos de de acciones populistas, estamos en, 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 en enfocarnos en acciones epidemiológicas, o sea, salubristas, y, y que sus alcaldes tienen que estar enfocados en esas cosas, no en el chijichijá y la, la politiquería, sino en aquellas cosas que la gente a veces busca. Uh -huh. eh, y también te digo que tengo conocimiento de personas que saben que tienen los síntomas, que se callan, en sus casas lo pasan, y van a hacer gestiones en la farmacia y van al supermercado, personas que vienen de los Estados Unidos, que saben que vienen de lugares que son epicentros, del contagio y no son lo suficientemente responsables como para llamar un teléfono y decir, mira, yo llegué estoy aquí y me voy y me voy a guardar en mi casa, no, se van de fiesta, van a visitar a toda su familia van al supermercado, van a la farmacia infectan a todo el mundo o sea, hay hay, de que los hay, los hay ¿sabes? te digo
1: yo yo pienso, de, de verán, esa misma línea y, y, y pienso que yo no, o sea, no estoy este, estipulando de que se debe aquí de, 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 en este momento hacer el, la apertura ¿verdad? total de la, de, de la economía pero hay que empezar a pensar cómo es que esto se va a hacer porque cuando esa nevera esté vacía y ese padre mire las bocas de sus hijos va a, ir, va a salir a la calle a buscar sustento indistintamente a lo que digan las autoridades
2: o sea, así es y lamentablemente por el gobierno no tomar las decisiones correctas en el momento que debió haberlo hecho, pues eh, eh, bueno. vamos a vivir esta triste situación.
1: Alcalde, le agradezco. Gracias por estar con nosotros.
2: Como no. Gracias a ti.
1: Muchas gracias al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: Somos la noticia Por su
4: sacrificio
5: Porque pone en riesgo a su familia Y aún así sigue trabajando por los nuestros Puerto Rico triunfará Un mensaje de tus amigos de Uno Radio Group
3: soy Carmen Jovet Y yo,
5: Normando Valentín Queremos recomendarle los servicios del Laboratorio Clínico Sagrada Familia Su
3: mayor objetivo es dar un servicio de excelencia y calidad Con un personal que se destaca por su amabilidad
5: Estamos a la vanguardia de la tecnología Los resultados son enviados electrónicamente Ahora con un horario extendido desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche
3: Escoge el Laboratorio Clínico Sagrada Familia como primera opción
5: Para tu salud, lo mejor Visítanos en Villalba en nuestras modernas facilidades con amplio estacionamiento Vente para Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Ah, y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el 787-857-3500 o en infocop Barranquitas Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de
6: 787-642-2452 Oprime el botón de video On Demand o el número 1 en tu control remoto y disfruta en familia de todo el contenido gratis que
5: Liberty
4: tiene para ti.
3: Buenas tardes, soy Marín Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia a última hora, dos en punto. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, dijo en el programa en caliente con la Juventud que la baja que se pronostica en la tar tarifa de energía va a ayudar a restablecer la economía del país.
4: Así que debemos estar cómodos. Eh, yo lo que espero es que la baja en el costo de la energía, que se va a reflejar por la baja en el petróleo y se va a reflejar por haber traído gas natural a San Juan, pues ciertamente eh, dé un palo ¿verdad? para ayudar a la economía a crecer de nuevo. Eh, otra cosa que te tengo que decir, que no va a ser para este año, pero será para el año que viene. Estamos terminando negociaciones y debemos cerrar eh, varios proyectos para el eh, 30 de abril. De energía renovable a 10 centavos por kilovatio hora o menos. Eso va a ayudar a que el costo la energía baje y que no sea dependiente, obviamente, pues, de, de, del combustible a nivel mundial
3: última hora 2 con 1, al resaltar las medidas en los aeropuertos para frenar la propagación del coronavirus, el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pisa Badiz, reiteró su respaldo en Caliente con la Jovet, en una prohibición de los vuelos domésticos a la isla durante varias semanas.
4: Yo creo que fue un paso, fue un paso, era muy novel, yo creo, importante, en comparación ¿verdad? con, con, con otras eh, jurisdicciones en Estados Unidos. No, no, si fuera por, por mí, te podría decir, yo, yo eh, impediría los vuelos domésticos por unos 15, ¿verdad? Entre 30 días, y con eso estamos luchando verdad, y manteniendo el diálogo con la Agencia Federal de Aviación. Eh, sé que el tener este componente de cuatro alternativas o cuatro medidas cautelares en el aeropuerto, incluyendo pruebas rápidas, temperatura pues eh, es una manera verdad, de, de, de tratar ¿verdad? De, de mitigar lo que es la propagación del virus a través de la entrada eh, del aeropuerto. Eh, nada está escrito en piedra, se puede seguir mejorando. Eh, seguimos con las conversaciones del EFE.
3: Última hora, 2 con 2, el precandidato a la gobernación por el Partido Popular, Eduardo Batia, sostuvo que la carta enviada a la gobernadora por el senador republicano Charles Grassley, cuestionado el mal manejo de fondos federales a la isla, es una acusación seria y lo comparó con un pliego acusatorio
4: la corrupción que ocurre en Puerto Rico, el pillaje, el fraude, el contratar amigos, eso no se queda localmente, eso no se esconde. Eso cuando sale a la luz pública es un tema que las personas que quieren ayudar a Puerto Rico en todas partes, incluyendo el Congreso de los Estados Unidos, incluyendo el senador más poderoso, presidente de la Comisión de Finanzas, el que está a cargo de los chavos de Medicaid para Puerto Rico, de los chavos de los hospitales el que está a cargo de a, eh, aprobar en el futuro un incentivo federal para la isla. Él está consciente que en Puerto Rico, desde la época de Ricardo, Rosillo para acá, ha habido un sinnúmero de incidentes que han quedado sin investigar, incidentes de corrupción, y ahora el más, el más reciente es la compra esta de, la, de las pruebas del COVID-19. Y esa carta es una carta fuertísima, Carmen, fuertísima, es una carta dura, es una carta de cinco páginas con 13 preguntas puntuales que la gobernadora tiene que contestar antes del 27 de abril. Y yo creo que, honestamente, es casi una, un pliego acusatorio. Casi es una acusación seria. Eh, bueno, lo es. Es una acusación bien seria.
3: Estas son las noticias del momento. tiene unos 6.30. Primeros con la noticia. Continúa. Última hora, 2 con
5: Dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos
1: con Luis José
0: Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, dos con de la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, siempre ¿verdad? relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso. Y, y quería hablar ¿verdad? un poco sobre ¿verdad? el desglose de, de fondos federales que se encaminan a, a, a Puerto Rico. El gobierno local eh, se dispone a recibir miles de millones de dólares de la ley de estímido, eh, estímulo, debo decir, económico, CARES, que fue aprobado eh, a nivel federal. Y es que, como dije... El gobierno está a la espera de esos fondos eh, relacionados a este estímulo económico, eh, como bueno, dirigidos a, a mitigar los graves eh, daños que causa o que, están causando la, o que está causando la pandemia del, del coronavirus. O sea, hasta el momento, las autoridades en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, ha iniciado el trámite para obtener eh, y finalmente lograr recibir sobre 5 mil millones de dólares a través de ese estímulo federal aprobado hace tres semanas. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas públicas en la isla, ha calculado en alrededor de 10 mil millones los fondos que puede obtener Puerto Rico a través de este de esta ley CARES. Eh, Jennifer, por ejemplo, la comisionada residente ha hablado o piensa que el total estará entre los 8 mil millones y los 10 mil. Eh, aproximadamente, eh, el Departamento de Hacienda ha solicitado el acceso eh, de Puerto Rico, me refiero el Hacienda de Puerto Rico, ha solicitado el acceso a dos de los programas que más fondos otorgarán: el Fondo de Estabilización Fiscal, que serán unos 2.240 millones de dólares, y el cheque, ¿verdad? Y los fondos del cheque federal a Ciudadanos que puede representar entre 1.100 millones y 1.500 millones ¿verdad? para la isla para cumplir con eso. Así que el gobierno de Puerto Rico ya ha solicitado eh, acceso a, esas, a esos dos tipos de partidas, a las que iría eh, al, al gobierno de Puerto Rico para atender eh, la situación y lo que iría a ser repartido a los ciudadanos. Todavía falta por, calcu por calcular eh, el impacto en Puerto Rico del aumento federal en el desempleo, ¿verdad? El, el, el impacto con relación a, al desempleo. Eh, otro programa que el gobierno de Puerto Rico aún está negociando con el, el gobierno federal. Por eso que usted siempre escucha a la secretaria que dice bueno, los de los cuentapropistas y aquellos y los otros, y los partales y aquellos y los otros. Eso eh, está en camino. Eh, por ejemplo... Puerto Rico podría tener acceso, como dije, a 2.240 millones del Fondo de Estabilización Fiscal. Eh, fondos que el gobierno de Puerto Rico solicitó el jueves pasado y que pueden ayudar a financiar los gastos relacionados con la emergencia del coronavirus para el gobierno. Me imagino que ahí caería ¿verdad? compra de pruebas y todo este tipo de... de de acción necesaria para la atención de la pandemia. Eh, entre 1.100 a 1.500 millones en cheques, para cheques, ¿verdad?, de los ciudadanos, cheques federales, el Departamento de Hacienda espera, están, espera, están esperando a Hacienda Puerto Rico desde la semana pasada porque el Tesoro Federal aprueba el plan que el gobierno de Puerto Rico presentó para distribuir... En la isla, los cheques federales que se espera alcancen, como dije, entre entre estos eh, 1.500 millones, 1.100 a 1.500 millones, que serían para cumplir con esos 1.200 que le llegaría a la mayoría de los residentes de, de Puerto Rico. 615 eh, millones para el Departamento de Educación e instituciones de educación postsecundaria, como colegios y universidades, de esos fondos. Han solicitado dos partidas del gobierno de Puerto Rico, una de 334.4 eh, millones para instituciones de educación por secundaria y otros 47.8 para el departamento de educación. Esos serían fondos de, de asistencia verdad, a, a, a los gobiernos. Además, 658.6 millones en préstamos para pequeños negocios. Los fondos para ofrecer estos préstamos para protección de nómina, ¿verdad?, o por medio del programa de emergencias por desastre se agotaron, pero los datos más recientes indican que empresas de la isla han solicitado alrededor de 603 millones en asistencia, de hecho estaba viendo que hubo un, un tuit aquí de la comisionada residente, a ver si lo consigo donde confirma que se ha llegado el, eh, eh, se, ha, se ha finalizado el acuerdo bipartita que provee los fondos adicionales para los programas de SBA entonces los, los, los fondos de, de préstamos a los pequeños y medianos comerciantes. Así que ya se llegó al acuerdo, según hace unos 48 min, minutos, posteara en su cuenta de Twitter la comisionada residente. Eh, el Senado estará votando en la tarde de hoy a favor, eh, ya habiendo llegado a un acuerdo, y la Cámara donde ¿verdad? participa la comisionada residente estará viendo el asunto el jueves este próximo jueves o sea que pasado mañana así que eh, es probable pues que ya se pueda ir liberando prontamente esta semana esos fondos que van a ir como préstamo a pequeños y medianos comerciantes que los solicitaron a través a través de SBA así que me parece que en ese sentido es algo positivo si, si realmente pues se, se llega eh, a un a un acuerdo al respecto eh, además de eso eh, vamos a ver por aquí, lo de SBA, pues ya se lo señalé, eh, 250 millones de asistencia alimentaria. Por medio de las leyes de familias primero y de CARES, Puerto Rico debe recibir alrededor de 250 millones de asistencia alimentaria. El gobierno espera por las guías sobre el uso de esos fondos. Eh, Medicaid, pues también están pendientes. Así que hay un sinnúmero, hay un sinnúmero de... de ¿verdad? de mecanismos que ya a disposición, que el gobierno de Puerto Rico ha solicitado y que todavía pues se espera. La liberación de los mismos, ¿verdad? Por parte de del gobierno federal. Pero mientras esto ocurre, eh, pues continúa, ¿verdad? Continúan pasando la semana. Yo por eso le preguntaba al alcalde de Villalba el, el, el aspecto particular del ciudadano. Me parece que en términos generales, eh, pues ha, ha, ha tenido de acogida, ¿verdad?, las, la, las instrucciones del gobierno en términos del lockdown, de quedarse en las casas, de, de tener su protección individual. En términos generales. Eh, está siendo, ¿verdad? El ciudadano ha sido responsable, atendiendo, igual que los patronos y los sectores involucrados, ¿verdad?, en el. Eh, en la convivencia social y económica. Eh, pero a la medida que sigue eh, pasando el tiempo y que no eh, ha llegado al ciudadano, ¿verdad? Lo, lo, las medidas de ayuda para atender la situación en términos económicos, pues empeora el cuadro fiscal, eh, ¿verdad?, este individual de las personas. Eh, y si es momento ya, como algunos eh, piden, que se abra la economía, pues eso tiene que estar siendo considerado, ¿verdad?, por, por las autoridades gubernamentales. Si es el momento de hacerlo, pues ya se va a determinar. Pero lo cierto es que hay que comenzar a pensar cuáles son los pasos. No mirar en el micro, sino el macro. ¿Cómo es que vamos a ir liberando esto? Porque eh, usted tal vez, amigo, que hoy en día está recibiendo su cheque, no todos, pero hay algunos, como los empleados del gobierno, algunos, muchos de ellos, ¿verdad?, no todos, que está recibiendo su sueldo, aun cuando están en su casa, donde deben estar, no estoy cuestionando eso, eh, pero eso no es sostenible por siempre, y mucho menos el que no está recibiendo, el que su empleo cerró, eh, su, su, su fuente de empleo cerró y pasó de un día para otro a tener un ingreso negativo, cero, cero ingreso, pues esas personas a la medida que siguen pasando las semanas, pues tiene que buscar una forma de atender su, su situación, que no se va a resolver únicamente con un cheque que le llegue de 2,200 pesos, que obviamente pues es una ayuda, y más en este momento, donde ya esos chavitos se han ido agotando. Piense usted, usted que me está escuchando, que ya ha tenido tal vez que ir a hacer dos compras, o tal vez tres, desde que hicieron el lockdown, empiezan a ver a acabarse los chavitos, y usted no puede salir a generar, pues pues esos son asuntos que van a ir en el futuro complicando ¿verdad? El, el estado de situación y son las cosas que hay que ir eh, atendiendo. A mí me parece que, que luce eh, ¿verdad? con cordura el, el ir buscando abrir en determinados eh, ámbitos de, de la economía que no se han asociado con agrupar personas y obviamente exigiendo unos estándares salubristas ¿verdad? que son los, los básicos pero me parece que hay aspectos en la economía que no necesariamente pongan en riesgo el, aglomer, ¿verdad? el, aglomer, el que se aglomeren aglomere en personas y hay que ir poco a poco eh, abriendo así que vamos a ver lo que ocurre, son las 2 y 15 de la tarde, no sé si ya es momento, me, me avisa Héctor nos no. corresponde hacer una pausa eh, para regresar con el segmento final Así que esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, pausamos y regresamos Siempre me le echamos
0: más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, con 16 estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha como siempre por aquí por Noti1, de lunes a viernes a la 1. Eh, y 30 de la tarde. Ya mismito vamos a conversar, a conversar. estamos tratando de, de, de conectar, hacer la conexión con el profesor Domingo Madera, de Educadores Puertorriqueños en Acción. Hay unos, unos asuntos que me, ¿verdad? Que, eh, me pidieron indagar eh, con relación a, al departamento, que me gustaría dialogar con el profesor, pero ya mismito, inmediatamente lo tengo en la línea telefónica, pues estaremos eh, pasando ¿verdad? Con, con esa información. En, en unos aspectos relacionados a, ¿verdad? a casos positivos eh, o, a, o a notas eh, positivas. Recientemente estaba viendo que una ¿verdad? una de las personas contagiadas de, de, de COVID-19 del sur, pues afortunadamente eh, pudo recuperarse y, han, y, y, y así ha habido varios casos, no todo el mundo, verdad la gran mayoría no necesariamente contagiada culmina, ¿verdad? En, el, en un lamentable deceso y también es bueno también hablar sobre eso no, to, no solamente este countdown o este ronda bueno debo decir countdown o este eh, esta cuenta eh, bueno no countdown porque no es regresiva pero esta, esta cuenta eh, diaria de, de de los contagiados eh, y vamos a ver si consigo aquí la, la información, pero como, como le dije, ustedes pueden ver esta, esta información, pueden buscarla en las redes sociales de Notiuno Notiuno.com eh, eh, al igual que en Facebook eh, y, y Twitter. Y es que dentro de esta cuarentena ¿verdad? que estamos viviendo, también hay buenas noticias. Eh, y es que la licenciada eh, Migdalia Rodríguez Figueroa, primera paciente de coronavirus en el sur, eh, ya muestra mejoría en su salud, luego de estar eh, un mes en el hospital, en uno, ¿verdad? Un hospital en Ponce, el hospital Doctor Pila. Eh, Figueroa pues, ya da pasos eh, con la asistencia de, de, un, de un médico. Eh, y en declaraciones públicas, eh, Rodríguez Figueroa, Figueroa dijo que estaba segura. Eh, bueno ella no estaba muy obviamente un, un, ella eh, en, en, un, en un momento dado pues había expresado que un, eh, había sentido ¿verdad?, un dolor eh, que no era con palabras con palabras con alguna situación que había experimentado antes y ella pues como muchos sobrevivientes del covid pues eh, señalan verdad eh, el temor que se siente cuando te llega ese positivo eh, pero afortunadamente como dije quería reseñar ese caso porque también es bueno hablar, ¿verdad? de, de el elemento eh, positivo al respecto y es que afortunadamente son, o sea, son muchas son más las la, la historias de las personas que logran sanarse eh, eso no, eso no, no quiere decir, ¿verdad? de que no es eh, no es un asunto de, de seriedad eh, el cuadro clínico de ese tipo eh, pero obviamente pues también hay personas que han logrado han logrado recuperarse y eso, y eso es positivo pues este caso en Ponce o en el sur eh, a, 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 que se atendió aquí uno de los hospitales de, de, de Ponce pues son de esos casos que eh, que el desenlace pues pues ha sido positivo y estaba leyendo vi unas reseñas esta mañana de que aparentemente este gran deportista, ¿verdad? conocido por todos del baloncesto, Flor Meléndez sabemos que en un momento dado se había comunicado de, de, de su positivo al coronavirus después se habló de que afortunadamente pues ya había mostrado recuperación eh, ahora pues leo que, que aparentemente pues recibió nuevamente un, 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 un diagnóstico positivo, al menos eso, lo, eso vi hace eh, en la mañana de hoy, así que esto es algo verdad, que todos los días aprendemos, todos los días se aprende algo de del desarrollo ¿verdad? de esta pandemia, que una novel y que el, 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 la humanidad irá descubriendo y conociendo a la medida que, que, que sigan pasando los días y los científicos pues, sigan eh, culminando sus investigaciones. Así que esto no es como la varicela que muchas veces decían, me di una vez ya no me da más, <ríe> aquí no se puede bajar la, la guardia indistintamente así que eh, en ese sentido pues el, el asunto es uno de, de, de que, que se torna serio verdad se torna se, se torna se, se torna eh, serio y hay que y hay que atender así que de de, de acuerdo al dashboard que eh, el gobierno de Puerto Rico pues publica estamos hablando que el departamento de salud eh, ha informado, ¿verdad?, a través de sus mecanismos de divulgación, que hay 17 menores de 10 años eh, contagiados con el coronavirus eh, al momento, eh, y que en ese sentido, eh, pues se hace el llamado de una particular atención a los niños, ¿verdad?, que por su condición de, de niño hay veces que... Eh, no es tan relevante para ellos, ¿verdad?, unas medidas específicas. Por eso es que hay que supervisarlos. Pues ya son confirmados alrededor de 17 niños de esa edad, de 10 años, que están entre las estadísticas de las personas contagiadas. Se indicó que el grupo eh, de edad con más casos es el de 50 a 59 años, con alrededor de 277 contagios Seguido por el grupo de personas de entre 40 a 49, que son unas 246 eh, personas. Eh, el grupo de entre, 19 a, entre 10 a 19 años, pues tiene unos 50 eh, contagios eh, al, al respecto. Así que eh, ese, ¿verdad? esos son detalles específicos que se han divulgado recientemente o en el día de hoy. Eh, por parte del Departamento de Educación eh, para seguir el tracto de lo, de lo que está de lo que está ocurriendo. Lo que sí es que no se debe perder el, el grado de responsabilidad en este momento. Yo sé que ya han pasado, no sé, ya van más de 40 días, ¿verdad? mes y pico, me y algo. Eh, y es posible pues que uno pues ya se siente un poco ante la cotidianidad de, del asunto. A veces uno pueda sentirse un poco más eh, 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 liberado al respecto, pero no es así. La verdad que no es así. Eh, que el número, el pico de los contagios, pues todavía no se ha, no, no se ha llegado a ese, a ese pico en la, ¿verdad? En, la, en la gráfica, y no es momento para pensar que, que ya ha pasado lo peor. No, no es el momento aún, aunque me parece que ya es eh, imperante comenzar a determinar pasos subsiguientes, la etapa siguiente a esta pandemia. La primera era, de, de verdad, del lockdown de todo el mundo para la casa, de tomar las medidas salubristas necesarias. La segunda, identificación de casos, más eh, eh, la atención médica, ¿verdad? el, 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 el Fortalecer el, el área médica para eh, la avalancha de casos que se iban a recibir en los hospitales. Y mientras eso eh, transcurre de la mano, ahora hay que ir midiendo. Eh, porque me parece que si la determinación del gobierno va a ser empezar a liberar un poco, o por ejemplo dar más horas, para el poder resolver asuntos no, o sea, asuntos exentos en la orden de cierre o de alejamiento, eh, pues ahí incide precisamente la, lo que es la economía. Ya estamos viendo un sector, por ejemplo, de la gasolina, que de hecho, me parece, yo escuchaba en la mañana por aquí por noticiero al secretario bueno, al, debo decir al director ejecutivo de, 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 Acuedu, de, de energía eléctrica, hablar eh, unos, ¿verdad? unos términos prospectivos de, de, de que se evidencie en una factura al ciudadano, las rebajas que, ¿verdad? que se están dando del petróleo a nivel mundial, y cuando a mí me dicen que eso no se reflejará de aquí a tres meses, pero a veces uno pues como que esas... Esa, es, esas proyecciones o esas matemáticas uno como que, como que no las entiende eh, ojo al, al DACO Departamento de Asuntos al Consumidor no solamente hay que estar atento al volumen o al margen de ganancia que está regulado en la gasolinería hay productos esenciales en los estantes de los negocios exentos que están dos y tres veces más caros de lo que normalmente uno los consigue en una emergencia. Yo sé que hay muchos eh, comerciantes que están diciendo, bueno, ante eh, la demanda de esos productos, ¿verdad? A, 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 a los suplidores, pues se le ha encarecido a ellos también el costo, de ¿verdad? De ese producto que ellos van a re, de, re, eh, revender. Y eso me parece lógico, ¿verdad? No, no me parece algo que se esté trayendo por los pelos. Según... Según usted, ¿verdad?, eh, 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 está habiendo un precio X en, en la góndola, ese comerciante también le han subido el costo por unidad, ¿verdad?, que ellos compran al por mayor, pero de eso a ver, tres veces el costo regular de productos como el alcohol, como, qué sé yo, como de limpieza, de mascarilla, de guante, pues, ojo el daco, que también hay que dar seguimiento a eso. Me indican que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, tengo pendiente entonces la conversación con eh, Domingo Madera. Yo hago una pausa. Bueno, una pausa hasta mañana. <risa> hasta mañana en este espacio. Ya es hora de darle paso a nuestra compañera Ileana Rivera de Liz, que trae su candela luego de, ¿verdad? luego de la pausa comercial. Así que yo me despido. Regreso mañana con más. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. No se retire de Notiuno, que por ahí viene la Candela. Buenas tardes.
5: La primera línea de defensa, porque no se quedan de brazos.